0: Impact
1: weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Frederik Schäfer und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact weltweit, dem Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Heute geht es um Afrika. Business Opportunities in Challenging Times. So lautet nämlich das Motto des größten afrikanisch-österreichischen Business Forums des Africa Day 2023 der Wirtschaftskammer Österreich, der am 31. Jänner in Wien und online über die Bühne geht. Spannende Interviews mit dem top ökonomen Landry Signier, dem WKÖ-Afrika-Experten Martin Woller und dem in Afrika erfolgreichen Unternehmer Heinz Leitner, CEO von Comtech, erwarten uns heute. Bevor es damit losgeht, etwas Werbung in eigener Sache. Melden Sie sich doch für unseren Newsletter an. Unter corporate.at newsletter ist das möglich. Daraufhin werden Sie bequem mit allen zentralen Infos rund um unsere Plattform für Wirtschaft und Entwicklung versorgt. Etwa mit spannenden Artikeln aus dem Corporate Magazin, neuen YouTube-Interviews mit Entscheidern aus der österreichischen Wirtschaft und vielem mehr. Und nun mitten hinein ins heutige Thema. Ja, die Krisenhaftigkeit ist in den vergangenen Jahren zum Normalzustand geworden. Die Corona-Pandemie hat die Welt zuerst erschüttert und dann zwei Jahre in Bann gehalten. Das kollektive Aufatmen darüber, dass diese im Vorjahr nach und nach ihren Schrecken verlor, blieb aus. Da die nächste Megakrise bereits in vollem Gange war, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Beide Krisen haben die Welt verändert. Lieferketten wurden durcheinandergewirbelt, Es gibt Preis- sowie Versorgungskrisen bei Energie und Rohstoffen. Die Globalisierung mit ihren internationalen Abhängigkeiten steht vielerorts am Pranger. Einige Länder antworten mit verstärktem Protektionismus. Und wäre das alles nicht schon dramatisch genug, hat die Herausforderung des Klimawandels noch nicht an Größe eingebüßt. Ganz im Gegenteil. Etwa was die angestrebte Wende im Energie sowie Mobilitätsbereich angeht. Sich angesichts der globalen Krisenlage oder Lagen einzuigeln, können sich europäische und österreichische Unternehmen jedenfalls nicht leisten. Vielmehr müssen diese sowohl ihre Lieferketten als auch ihre Absatzmärkte stärker diversifizieren, um etwa die Abhängigkeiten von Russland oder China zu verringern. Und hier lohnt sich ein verstärkter Fokus auf Afrika. Sowohl als Absatzmarkt als auch als Partner etwa im Bereich der erneuerbaren Energien bietet unser Nachbarkontinent eine Vielzahl an bisher noch kaum genutzten Potenzialen. Zumindest theoretisch wird dies auch in Europa und Nordamerika mehr und mehr erkannt. Am 25. Jänner hat das deutsche Entwicklungsministerium eine neue Afrika-Strategie veröffentlicht, die, Zitatministerin Svenja Schulze, unter dem Einfluss der globalen Herausforderungen, die unser zukünftiges Handeln prägen, entstanden ist. Also der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der wachsende Einfluss Chinas auf dem afrikanischen Kontinent, die Klimakrise. Afrika werde das 21. Jahrhundert prägen. Eine gute Entwicklung des Kontinents und vertrauensvolle Partnerschaften lägen daher im Interesse Deutschlands und der gesamten EU. Thematisch fokussiert die deutsche Afrika-Strategie unter anderem auf Energiepartnerschaften, den Aufbau nachhaltiger Infrastruktur sowie die Förderung des innerafrikanischen Handels. Bereits im Vorjahr haben die Vereinigten Staaten ihre neue Afrika-Strategie vorgelegt, mithilfe der die amerikanisch-afrikanische Partnerschaft nach einigen ja, eher schwierigen Jahren unter der Trump-Administration nun deutlich forciert werden soll. Nach eigener Aussage ein großes Anliegen für US-Außenminister Anthony Blinken. Dabei umreißt diese neue Strategie vier Ziele. Erstens transparente Regierungsführung, zweitens Demokratie- und Sicherheitsprioritäten, drittens wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und viertens Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel. Auch das österreichische Außenministerium arbeitet nach eigener Aussage an der Erstellung einer staatlichen afrika die vor allem eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur, Digitalisierung sowie Energie-, Umwelt- und Klimatechnologien auf den Weg bringen soll. Diese Ankündigung kursiert jedoch bereits seit Jahren. Konkretes folgte bis dato nicht. Eine konzertierte österreichische Afrika-Strategie und Politik wäre also neu. Schließlich wurde unser Nachbarkontinent bislang sowohl politisch als auch von den meisten Unternehmern wenig bis gar nicht registriert und thematisiert. So ist der Titel des Afrika-Tages der Wirtschaftskammer am 31. Jänner 2023 auch als eine Art Appell zu lesen. "Africa Business Opportunities in Challenging Times, also Geschäftschancen auch oder vielleicht gerade in schwierigen Zeiten. Was macht denn Afrika gerade auf der wirtschaftlichen Ebene so interessant? Landry Sinier zufolge gibt es dort, Zitat, Five Bold Business Opportunities. Sinier, der in Kamerun geborene Stanford-Wissenschaftler und weltweit gefragte Fellow des US think Tanks Brookings Institution, nennt in einer Studie namens Afrikas Untapped Business Potential, Country, Sectors and Strategies folgende fünf markanten Geschäftsmöglichkeiten oder wirtschaftlichen Megatrends. Erstens. Die wachsende Bevölkerung samt rasanter Urbanisierung. Afrikas Bevölkerung wächst bis 2030 von aktuell 1,3 Milliarden Einwohnern auf 1,7 Milliarden an. Das heißt, Einkommen und Ausgaben steigen und die Märkte wachsen in einer ganzen Reihe von Sektoren. Zweitens, die Industrialisierung. Siné erwartet, dass die afrikanische Industrie ihre Produktion in Zukunft deutlich steigern wird. Etwa weil die internationale Industrie peu à peu China den Rücken kehren könnte. Drittens der Infrastrukturausbau. Afrikas jährliche Investitionen in die Infrastruktur haben sich seit Beginn dieses Jahrhunderts auf rund 80 Milliarden Dollar pro Jahr verdoppelt. Viertens Innovationen, die den Ressourcenreichtum besser nutzbar machen, etwa im Bereich Öl und Gas. Und fünftens das enorme Potenzial der Digitalisierung, ablesbar etwa an der Erfolgsgeschichte von Mobile Money. Diese Studie stammt noch aus Vorpandemie und Vorkriegszeiten. Ob Landry Sinier wohl nach wie vor in diesen Challenging Times so optimistisch ist, was die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas angeht? Das habe ich Ihnen, der übrigens kürzlich vom New African Magazine zu einem der 100 Most Influential Africans for 2022 gekürt wurde, persönlich gefragt. Hier seine Antwort auf diese
1: Frage. Yes, I remain incredibly optimistic about the potential of Africa over the, on the long run. So it's extremely important... To take into consideration that uh, my research uh, look uh, at uh, the uh, performance, the past performance on, of African economies, but also the prospects uh, by 2030, by 2050. So, although COVID 19 has had an impact on uh, African economies on the short run, and that, that is the same for many of the other economies around the world, including the most advanced one, and which was uh, exacerbated by uh, the Ukraine-Russian war. When we look at the long-term trend, so to put in context, by the end of the century, Africa will have about 39 to 40% of the global population if uh, the trends continue. And you know, demographic trends are difficult to change overnight. So that is one important factor. So this is also another phenomenal uh, growth, as you can see. And again, from a long-term perspective, uh, the potential uh, remains phenomenal. Of course, on the short run, you have seen some challenges associated with the health uh, conditions, but also uh, associated uh, with food crisis, with the food crisis, and uh, a slower economic growth. But those are to be expected in the context of a global pandemic and in the context uh, of a paralyzing uh, Ukraine Russian war affecting the cost of energy uh, amount order. So, yes, we have an impact, a negative impact on the short run, but those um, do not affect uh, the trajectory per se uh, of uh, African economies. Uh, over all.
0: Hesinje, was müssen europäische Unternehmen tun, um in Afrika erfolgreich zu sein?
1: So I think that uh, a little bit of humility will really be extremely important uh, from uh, uh, global businesses, uh, and European one. Uh, so more listening and and, and this is because Many of the European entrepreneurs, investor, perhaps a little bit less the largest one because they have enough resources to have teams uh, to uh, assess the market or to uh, hire other multinationals to do uh, uh, surveys, monitor and, and market studies. But many of the one of the first uh, causes causes of uh, failure is um, the lack of understanding of the market, the lack of understanding of the business environment, the lack of understanding of the opportunities, but also uh, the skills to navigate a complex, fast-changing uh, uh, environment. So to put aside the preconceived idea and to really be willing to learn, I think that is one of the very important things to understand Uh, the local dynamics to understand the variations between uh, uh, the uh, European uh, ways of doing business and 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 some of the other ways, so the, the, the many variations that we have on the continent. Another key element uh, is really also uh, many entrepreneurs will come to engage with lawyers when they are already deep into troubles. Start with a lawyer, start with um, a local partner and uh, align your resources and capabilities and, and, and among other who can help you to leverage uh, the, the, the opportunities uh, to seize the opportunities and turn them in into high returns. So Africa is one of the last frontier markets. Uh, the potential is simply phenomenal. The companies which are not on the continent uh, and who aims uh, in many of the sector um, at growing uh, fast throughout the century, long-term perspective, so are missing tremendously. So I think that um, if a company want to grow rich, to grow green, Uh, to also uh, grow with purpose uh, making a difference by doing business in africa not just companies will grow rich but they will also grow with purpose they will make a difference but for them to be successful they should have the humility and the strategic mindset of learning the local dynamics not coming necessary with preconceived ideas of partnering with locals of engaging also with african governments Uh, where possible and where ethical aligning priorities um, and uh, finally uh, giving back uh, to Africa as well.
0: Für Landry Sinier ist Afrika also der Chancenkontinent. In Österreich hat sich diese Ansicht, wie gesagt, bislang nur bedingt herumgesprochen. Mannigfaltige Potenziale, mangelhafte Präsenz. So lautete jedenfalls das Fazit einer Studie zu den afrikanisch-österreichischen Wirtschaftsbeziehungen, die der deutsche Ökonom und Afrika-Experte Philipp von Karlowitz beim Afrikatag 2019 vorstellte. Österreichischen Unternehmen fehle es an der Bereitschaft, sich auf die afrikanischen Märkte wirklich einzulassen, etwa indem die eigenen Produkte an die lokalen Gegebenheiten angepasst würden, meinte von Karlowitz damals. Und auch Michael Wandschatter, Vorstand der österreichischen Entwicklungsbank ÖEB, konstatiert in einem Gespräch mit Corporate, Zitat, Es ist gewiss herausfordernd für österreichische Firmen, in Afrika Fuß zu fassen. Wir sprechen hier von 55 ganz unterschiedlichen Märkten, von Failed States bis zu Emerging Markets. Die Ergebnisse einer aktuellen Studie der ÖKB überraschen daher nicht. Nur 9% der großen heimischen Unternehmen planen ein verstärktes Engagement in Afrika. Das Narrativ von Afrika als Wachstumsmarkt und Chancenkontinent ist im Tagesgeschäft noch nicht wirklich angekommen. Zitat Ende. Zugleich betonen aber sowohl von Karlowitz als auch Wandschatter, dass österreichische Unternehmen von einem Schritt auf den afrikanischen Kontinent enorm profitieren können. So machen, Zitatleiter der Außenwirtschaft Austria, Michael Otter, neun von zehn unserer Unternehmen dort heute schon gute Gewinne die als Internationalisierungsagentur der Wirtschaftskammer fungierende Außenwirtschaft Austria, der Michael Otter vorsteht, unterhält sechs Außenwirtschaftscenter in Afrika, von denen aus österreichische Unternehmen bei der Marktbearbeitung unterstützt werden. Zu finden sind diese in Kairo, Algier, Casablanca, Lagos, Johannesburg und Nairobi. Martin Woller kennt dieses System ziemlich genau, denn er war selbst als Wirtschaftsdelegierter bereits in Libyen, Nigeria und Ägypten im Einsatz. Nun hat er von Wien aus die afrikanisch-österreichischen Wirtschaftsbeziehungen im Blick und organisiert federführend den Africa Day 2023. Herr Woller ist meiner Intervieweinladung gefolgt und hat mich kürzlich hier im Corporate Podcast Studio besucht. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, in welchen afrikanischen Ländern und Branchen gerade für österreichische Unternehmen die größten Potenziale schlummern.
2: Ich sehe da überhaupt keine Einschränkung. Äh, Afrika ist einfach ein, ein riesiger Kontinent, 50 plus Länder, die sind so unterschiedlich, wie, wie, wie die europäischen Länder unterschiedlich sind. Ähm, das heißt, als, als Firma muss ich mir einfach anschauen, wo ist mein Markt? Ist das der ganze Kontinent? Ist das eine Teilregion? Sind das einzelne Länder? Und diese einzelnen Länder haben unterschiedliche Stärkefelder, und unterschiedlichen Grad der Industrialisierung, unterschiedliche Chancen im Energiebereich, im Landwirtschaftsbereich, etc. etc. Das, heißt, das muss man sich einfach vorab anschauen. Ich glaube persönlich, dass man in der, in der jüngsten Vergangenheit ein Glück, jetzt aus österreichischer Perspektive hatte, man musste sich um Afrika nicht kümmern, deswegen haben das auch viele nicht gemacht. Wir leben jetzt mit gewissen Abhängigkeiten, Stichwort Russland, Stichwort China. Und wir werden diese Abhängigkeiten einerseits diversifizieren können mit, mit Partnern in Afrika. Und wir werden aber auch in Zukunft sehen, dass einfach ohne Afrika viel weniger möglich sein wird. Das heißt, ich würde das nicht eingrenzen. Die Chancen sind mannigfaltig. Man muss sie individuell anschauen, um eben dann auch zu schauen, wo, wo sind die Herausforderungen. Die kann man angehen mit Partnern mit externen Partnern, also dass ich große Möglichkeiten für österreichische Firmen, aber man muss sie eben angehen.
0: Auch Martin Woller betont also, dass Afrika für österreichische Unternehmen im Rahmen dringend nötiger Diversifizierungsstrategien stärker auf den Radar genommen werden sollte. Davon sind wir aktuell aber noch weit entfernt. Das wird auch der Afrika-Abteilungsleiter der Außenwirtschaft Austria konstatieren müssen. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, 2021 gingen rund 1 nur 1,1 der österreichischen Exporte nach Afrika. Nach subsahara afrika wurden Waren im Wert von 1,15 Milliarden Euro exportiert. Das ist jetzt ähm, im Vergleich zu anderen anderen Weltregionen nicht so viel. Eigene Niederlassung hat auch eher eine kleine Anzahl an, an größeren österreichischen Unternehmen. Woran liegt das alles?
2: Ja, also man muss es plakativ vergleichen und uh, die österreichische Wirtschaft, die österreichischen Firmen exportieren nach ganz Afrika äh, genauso viel wie nach Schweden oder wie nach Japan. Ähm, da sehen wir einfach, dass da in der, in dem, in der, im Jetzt viel, viel mehr Potenzial wäre ähm, und in Zukunft wird das noch viel eklatanter werden, weil einfach mit Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum etc. Äh, Afrika wichtiger werden wird, das heißt, die Chancen, die wir jetzt nicht nutzen, das wird in der äh, näheren Zukunft dann zu einer Herausforderung werden. Die Schwierigkeit an der Marktbearbeitung ist einfach, dass es wirklich ein, ein intensives Arbeiten ist. Das heißt, ich muss den Partner suchen, ich muss den gut auswählen, ich muss den gut betreuen und dann kann ich über, über mittelfristig, langfristige Projekte wirklich erfolgreich werden. Wir sehen das an, an zahlreichen Beispielen von österreichischen Firmen. Vielleicht war es bisher einfach so, dass das Geschäfte machen anderswo noch einfacher war und deshalb jetzt nicht der große Druck da war, sich die Chancen am afrikanischen Kontinent anzuschauen. Das ist ähnlich mit den, mit den Niederlassungen, das heißt, diese, die, die niederschwelligste Marktbearbeitung funktioniert natürlich der reine Export von Waren. Wir sehen aber schon, dass mehr und mehr österreichische Firmen in ein Projektgeschäft gehen, wo Ausbildung eine Komponente spielt etc. Wir sehen, dass mehr und mehr Firmen auch Investitionen tätigen. Jetzt haben wir die größte österreichische Investition in Sub-Sahara-Afrika gerade eröffnet von der Firma Alpla in, in, in Südafrika. Alpla hat auch gerade in, in Angola wieder angekündigt, dass sie ausbauen. Das da passiert mehr und mehr, dass das ist natürlich aufwendig, das ist auch mit einem gewissen Risiko äh, verbunden, es führt aber meines Erachtens kein Weg daran vorbei, denn das Bevölkerungswachstum ist in Afrika, die Chancen der Zukunft sind in Afrika und wenn ich jetzt relativ gesehen als, als Firma beziehungsweise sogar als Land oder Europa in der Weltwirtschaft meine Position verteidigen oder ausbauen will, dann werde ich an Afrika nicht vorbeikommen.
0: Der Afrika Tag oder Africa Day 2023, den Sie federführend organisieren, firmiert unter dem Motto Africa Opportunities in Challenging Times. Challenging Times klingt angesichts der globalen Krisenstimmung fast noch untertrieben. Gerät Afrika gerade, salopp gesagt, mal wieder unter die Räder? Oder kann der Kontinent, Sie sprachen es eben schon ein bisschen an, gar gestärkt aus der Krise oder den Krisen hervorgehen?
2: Gut, jede Krise führt zu, zu einer Veränderung. Ich persönlich hoffe, dass das wirklich eine Chance für, für afrikanische Länder darstellt. Ich, ich glaube es auch. Wie gesagt, wir, wir haben eine gewisse Abhängigkeit, die uns jetzt vor Augen geführt worden ist, sei es im Energiebereich von Russland, sei es im Technologiebereich und anderen Produkten von China. Und wenn wir uns jetzt eine Diversifikationsstrategie überlegen müssten, dann würden wir hoffentlich äh, Afrika auch auswählen als Markt für Zulieferungen, für Fachkräfte vielleicht sogar für, und, und im Endeffekt auch natürlich als, als Markt für unser Produkt oder unser Service. Äh, das heißt, ich hoffe da schon, dass das äh, eine positive Entwicklung für Afrika bringen wird. Der Titel ist eben auch so gewählt, natürlich kann man Natürlich gibt es auch in Afrika Challenging Times, aber ich möchte es wirklich so sehen, es sind globale Challenging Times und deswegen, wenn man neue Chancen sucht, neue Opportunities, dann ist meines Erachtens, äh, sollte man den Blick auf Afrika richten.
0: Wer neue Geschäftschancen sucht, ist also laut Woller in Afrika genau richtig. Doch was heißt das konkret für österreichische Unternehmer? Ab ins Flugzeug und schon rollt der, nun ja, Rubel, so leicht ist es auch nicht. Die Zurückhaltung vieler österreichischer Unternehmer mit Blick auf Afrika kommt ja nicht aus dem Nichts. Zum einen mag das etwas mit krisenbeladenen Afrika-Bildern zu tun haben, denen wir übrigens bereits eine eigene Podcast-Folge unter dem Titel Reframing Afrika, warum es einen neuen Blick auf unseren Nachbarkontinent braucht, gewidmet haben. Zum anderen gibt es aber auch ganz reelle Hürden, die nicht nur durch mehr Informationen aus dem Weg geschafft werden können. Zu nennen ist hier unter anderem die schwierige Finanzierung für Projekte in Afrika. So hat der Ökonom Philipp von Karlowitz in der bereits erwähnten Studie die Finanzierung von Geschäften sowie die Devisenverfügbarkeit als wesentliche Herausforderungen im operativen Geschäft ausgemacht. Es sei in den meisten afrikanischen Ländern enorm schwierig, einen Kredit zu erhalten. Daneben haben laut der Studie fast alle afrikanischen Länder hohe Kreditzinsen, signifikante Risikoaufschläge und ein ineffizientes Finanzsystem auch Woller konstatiert.
2: Natürlich ist Finanzierung ein Thema, das ist aber überall ein Thema. Es gibt gerade für Afrika relativ viele Optionen, sei es zur Finanzierung, Kofinanzierung von Investitionen, sei es zur Absicherung von Risiken. Die Möglichkeiten gibt es, man muss sie in Anspruch nehmen. Wie gesagt, es ist halt auch ein Teil, der das Geschäfte machen verlangsamt, teilweise erschwert und deshalb natürlich auch dazu führt, wo wir jetzt stehen, dass die Ergebnisse nicht dort sind, wo sie stehen sollten und können.
0: Wie können die bestehenden Lücken also gefüllt werden? Was braucht ein österreichischer Unternehmer, der in Afrika Erfolg haben will? Wenn man sich unter österreichischen Unternehmern umhört, heißt es zumeist eine genaue Kenntnis des Marktes, die passenden lokalen Partner und ein hohes Maß an Hartnäckigkeit sowie Flexibilität. Davon ist auch Heinz Leitner überzeugt und der muss es wissen. Leitner ist CEO des steirischen Abfalltechnikspezialisten Comtech. Comtech ist ein Global Player im Bereich der Kompostierung und Müllseparation. Die größten Wachstumsmärkte verortet Leitner dabei in Amerika, Asien und auch in Afrika. Über Erfolgsfaktoren für das Afrika-Geschäft samt einiger guter Tipps für österreichische Unternehmer, die damit liebäugeln, erstmals den Schritt auf unseren Nachbarkontinent zu wagen, habe ich mit ihm im Interview gesprochen. Herr Leitner, 2018 lieferten Sie 25 Abfalltechnikmaschinen nach Ghana, das war nicht nur das erste Afrika-Projekt der Firmengeschichte, sondern auch mit einem Umfang von 13 Millionen Euro gleich der bis dato größte Auftrag überhaupt für Comtech. Wie kam es zu diesem für Comtech so wegweisenden Projekt?
3: Ja, im Prinzip hat der Erstkontakt sehr klassisch stattgefunden. Nachdem wir sehr stark über Social Media in, in der Werbung und in der Kommunikation tätig sind, wurde unser jetziger Kunde und damaliger Interessent über diese Kanäle eigentlich ursprünglich auf uns aufmerksam und hat uns dann eigentlich in weiterer Folge bei einer Messe, in dem Fall war das die IFAD, die Leitmesse für Abfalltechnik weltweit, besucht und uns kennengelernt. Und das Besondere dabei war aber, dass er auch bei anderen Firmen war, aber, und das, dieses Problem haben auch andere afrikanische Kunden oder, oder Firmen, dass sie nur teilweise seriös und ernsthaft in Erwägung, als Kunden in Erwägung gezogen werden von europäischen Unternehmen. Und das war bei uns der Fall. Wir haben uns das sehr, sehr genau angeschaut, haben die Damen und Herren auch damals zu uns eingeladen und haben aber recht schnell gemerkt, okay, die meinen das wirklich ernst. Da ist ein Potenzial dahinter, auch wenn die Idee zu dem Zeitpunkt sehr vage war. Und es war für uns dann klar wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen, dann müssen wir nicht eine Anlage oder einen Auftrag abwickeln, sondern wir müssen gemeinsam ein langfristiges Konzept arbeiten. Und ich denke, das hat uns ganz, ganz stark unterschieden von unseren Mitbewerbern. Wir haben in einer sehr frühen Projektphase dort begonnen, haben gemeinsam eigentlich die Vision für Ghana erarbeitet. Erarbeitet, wie kann man das umsetzen? Und das Ganze dann heruntergebrochen. Und der Outcome war dann nach ja, ungefähr einem Jahr, eben dieser erste große Auftrag, woraus dann in weiterer Folge auch noch weitere abgeleitet wurden.
0: Ja, darauf, darauf wollte ich jetzt äh, eingehen, denn seitdem sind ja fünf Jahre vergangen. Wie hat sich Ihr Ghana-Geschäft seitdem entwickelt, weiterentwickelt
3: und welche weiteren Länder und Regionen Afrikas haben Sie ins Visier genommen? Also wir haben eine Reihe von weiteren Aufträgen in, in weiterer Folge dann bereits abgewickelt, haben auch noch äh, gemeinsame Pläne, für Ghana, wie wir dort weiter vorgehen wollen, und inzwischen sind aber die meisten Regionen in Ghana mit unserer Technik ausgestattet. Das ist rein das Thema Ghana, wir sehen für uns generell das Thema Westafrika als sehr spannend. Warum ist das so? Weil halt, um in unserem Bereich erfolgreich zu sein, braucht man ein entsprechendes Mindset, braucht man auch Randbedingungen, gesetzliche Randbedingungen dazu. Und dort sehen wir einfach in dieser Region am meisten Potenzial jetzt in, in Afrika zusätzlich halt zu den nordafrikanischen Staaten, wie Marokko beispielsweise oder auch äh, wirklich Südafrika. Und diese Region Westafrika, die haben wir jetzt momentan im Fokus. Sowohl die
0: anglophonen als auch die frankophonen Länder. Also machen Sie da unten eine, einen Unterschied, weil es ist ja schon etwas anderes, ob Sie jetzt in der Côte d'Ivoire oder in Ghana aktiv sind.
3: Aber Wir machen da eigentlich jetzt keinen Unterschied wir versuchen da jetzt wirklich ein Netzwerk aufzubauen in diesen verschiedenen Ländern und werden aber auch erst sehen, wie erfolgreich das Ganze ist. Also da traue ich mir momentan noch keine Einschätzung zu. Es gibt eine Reihe von Projekten und Leads in unterschiedlichen Regionen. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, die Erwartungshaltung ist anders, wie wenn wir in europäischen Ländern oder auch in, 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 in zum Beispiel in den USA oder in Südamerika Geschäfte machen. Afrika ist anders, es ist, dauert länger. Es ist auch äh, von der Abfolge her anders. Also die Erwartungshaltung muss man da schon etwas längerfristig dann, äh, oder muss man sich auf eine längerfristige Beziehung einstellen und kann nicht davon ausgehen, dass das jetzt ein regelmäßiges Geschäft ist in den nächsten ein, zwei, drei Jahren.
0: Was sind denn die wesentlichen Erfolgsfaktoren für das Afrika-Geschäft? Sie sprachen gerade schon Hartnäckigkeit an, es
3: dauert länger. Ja. Was, was würden Sie da noch nennen? Also ganz, ganz stark ist es so, und das muss sehr, sehr klar sein in der Organisation. Man kann nicht erwarten, dass sich afrikanische Kunden an europäisches Verhalten anpassen, sondern man muss schon in der Lage sein, dass die eigene Organisation, die eigene Firma sich an diese Kunden anpasst. Und ich denke, das ist eine Stärke unseres Unternehmens, dass unsere Kolleginnen und Kollegen da sehr flexibel arbeiten und sehr gut auf diese individuellen Bedürfnisse eingehen. Das ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, weil was wir ganz klar gesehen haben, diese Beziehungsebene ist für diese Länder extrem wichtig und auch dieses Thema Gesamtkonzept rundumlösung und nicht technisches Spezialwissen. Also es geht da nicht um die letzte Tonne Durchsatz bei einer Anlage, es geht nicht um das letzten Euro an Verschleißkosten, sondern es geht darum wirklich ein Gesamtkonzept auf die Beine zu stellen und auch partnerschaftlich langfristig die Kunden zu betreuen. Weil Zum Beispiel das Thema Schulungen ist ja ganz so großes. Man muss halt zwei oder dreimal so viel Zeiten Einräumen für Schulungen, immer wieder wiederholen, Schulungen einräumen, das würde man in Europa bei keinem Kunden brauchen, ist für die Länder einfach extrem wichtig. Das gleiche gilt für Finanzierungen, ohne ein vernünftiges Finanzierungskonzept kein Geschäft in diesen Ländern. Jetzt äh, schulen Sie in
0: Ghana äh, Ihre Kunden nicht nur einmalig an den Geräten, sondern investieren gleich in ein, in ein Ausbildungsprojekt. Ja. Wie kam es dazu und was wollen Sie damit erreichen?
3: Wir haben ganz klar die Meinung, dass, um langfristig erfolgreich zu sein, muss man immer eine Win-Win-Beziehung mit seinen Kunden aufbauen, eine wirklich langfristige Partnerschaft aufbauen. Und wir haben das in den letzten Jahren am Beispiel Ghana, aber das gilt genauso für andere Entwicklungsschwellenländer gesehen. Das Thema Ausbildung ist ein riesiges, während wir in Europa oder in den USA beispielsweise oder auch in Japan, in Australien, doch mit sehr viel Fachwissen äh, konfrontiert sind, was auch unsere Geschäftsbereiche betrifft, ist das halt in, in Ländern wie in Afrika oder auch in Indien teilweise oder in Südostasien nicht der Fall. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, um langfristig Erfolg zu, erfolgreich zu sein, dass die Maschinen auch gut funktionieren, ist es nötig, dass die Leute entsprechend gut ausgebildet sind. Und da haben wir die Initiative ergriffen äh, und versuchen, dieses Ausbildungsprogramm jetzt wirklich aufzustellen, beziehungsweise auch schon umzusetzen. Also die ersten Module sind bereits gelaufen und sehen das aber nicht nur für Ghana wichtig, sondern eben generell für Entwicklungs- und Schwellenländer, dass das eigentlich eine Basis des zukünftigen Geschäfts auch sein wird. Und man muss auch dazu sagen, auch vom sozialen Aspekt ist es sehr wichtig. In diesen Ländern wird auch erwartet, dass man für die lokale Bevölkerung was tut. Nicht nur Geschäft macht, kommt, Anlagen liefert und dann wieder weg ist, sondern dass man auch einen sozialen Beitrag liefert. Und das sehen wir auch als nachhaltige Hilfe für diesen Länder, dass man eben diesen Know-how-Transfer auch entsprechend unterstützt.
0: Abschließend, was würden Sie ganz grundsätzlich anderen österreichischen Unternehmen und Unternehmern raten, die in Erwägung ziehen, erstmals in Afrika Geschäfte machen zu wollen?
3: Ähm, sich das im Vorfeld gut zu überlegen, aus diesen Gründen, die ich vorher erzählt habe. Man braucht... Äh, schon eine gewisse Hartnächtigkeit oder langfristiges Denken. Man muss auch bereit sein, an Erstinvest, der auch nicht automatisch erfolgreich sein muss, dass man das riskiert, dass man, dass man da in Vorleistung geht. Diese Bereitschaft braucht man. Und man muss sich auch das Thema Finanzierungen und Partnerschaft gleich im Vorfeld überlegen und anschauen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Ansonsten ist das vergebene Mühe, äh, Liebesmühe. So wird es nichts bringen. Aber wenn man die Hausaufgaben im Vorfeld macht, ist das doch für die Zukunft, denke ich, ein sehr spannendes Thema. Und doch noch eine, eine
0: Rückfrage dazu, Thema Finanzierung. Ähm, mit den Angeboten, die es hier in Österreich
3: gibt, sind Sie damit zufrieden oder was, was bräuchte es? Eigentlich sind wir in Österreich da sehr gut aufgehoben. Gibt es ganz gute Möglichkeiten, wie man solche Finanzierungen aufstellen kann. Ähm, ich glaube, es bräuchte noch ein bisschen mehr politischen äh, Willen und vielleicht ein kleines bisschen mehr Risikobereitschaft, um in diesen Länderfinanzierungen einfacher zu gestalten, jetzt seitens Kontrollbank beispielsweise. Äh, das ist in erster Linie ein politisches Thema. Und wenn man aber das Thema Entwicklungshilfe oder auch Klimawandel global sieht, dann wird das über Unterstützung von solchen Projekten, wie wir sie haben, äh, sehr, sehr effizient sein, weil die einfach nachhaltig wirken und man damit mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Und ich glaube, dieses Verständnis, es geht nicht darum, hier äh, Risikokapital aufzustellen, sondern nachhaltige Projekte umzusetzen. Äh, hier würde ich mir wünschen, dass noch mehr passiert in, im Mindset ähm, von den Entscheidungsträgern und dass die Dinge einfach noch schneller und intensiver umgesetzt werden können. Ja,
0: vielen Dank. Gute Abschlussworte passen. Appell. Herzlichen Dank, Herr Leitner, dass Sie sich die Zeit genommen
3: haben. Gerne.
0: Heinz Leitner, in Afrika erfolgreicher österreichischer Unternehmer, appelliert also vor allem auch an die österreichische Politik, mehr Willen und mehr Risikobereitschaft zu zeigen, wenn es um die Förderung der österreichisch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen geht. Ganz ähnlich positioniert sich in Deutschland der Bundesverband der Deutschen Industrie, der kürzlich ein 40-seitiges Positionspapier mit dem Titel Neustart der deutsch-afrikanischen Beziehungen, neue Ansätze und Technologien für eine nachhaltige Partnerschaft herausgegeben hat. Die darin enthaltenen Forderungen sind eindeutig. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliches Handeln vor Ort sei einer der wichtigsten Entscheidungsfaktoren für oder gegen ein verstärktes wirtschaftliches Engagement deutscher Unternehmen in Afrika. Nur stabile Rahmenbedingungen ermöglichten eine verlässliche Abwägung von Kosten und Risiken. Daher müssten unter anderem die Instrumente der Außenwirtschaftsförderung gestärkt werden. Und wie könnte das gehen? Zitat, die bestehende Trennung zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Außenwirtschaftsförderung muss aufgebrochen werden. Zitat Ende. Dabei wird es jedoch nicht reichen, diese Trennung nur aufzubrechen oder aufzuheben. Vielmehr braucht es eine holistische, eine kohärente Afrikastrategie, welche die Außenwirtschaft, die Außenpolitik, die Entwicklungszusammenarbeit und auch den internationalen Klimaschutz inhaltlich verknüpft und integriert. In einem nächsten Schritt sollten die heimischen Unternehmen als Partner für nachhaltige Projekte begriffen werden, etwa indem ihnen weniger bürokratische Hürden in den Weg gelegt werden, wenn sie für ihr Business in Afrika Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit nützen möchten. Unter anderem um diese Verzahnung zwischen staatlicher Entwicklungszusammenarbeit und Unternehmen geht es übrigens auch im Interview mit Michael Otter, Leiter der Außenwirtschaft Austria, der kürzlich im Rahmen unseres YouTube-Formats ein Espresso mit vor der Kamera saß. Otter betont dabei übrigens auch, dass die afrikanischen Bedürfnisse, etwa im Bereich Infrastruktur und Umwelt, sehr genau mit den Stärkefeldern der österreichischen Wirtschaft zusammenpassen. Ich denke, das wird auch ein wichtiges Thema beim AfrikaTag 2023 sein. Win-win also. Zu finden ist das Video auf dem Corporate-YouTube-Kanal und natürlich auf corporate.at. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Impact weltweit, dem Corporate-Podcast zur Wirtschaft und globaler Entwicklung angelangt. In unserer nächsten Podcast-Folge wird meine Kollegin Katharina Keins Ihnen die Problematik der urbanen Hitze in Schwellen und Entwicklungsländern näher bringen und wirksame Maßnahmen dagegen aufzeigen. Ich freue mich schon darauf und das ganze Corporate-Team freut sich natürlich auch. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Lob haben und gerne äußern möchten, melden Sie sich doch gerne via office.com corporate.at bei uns oder besuchen Sie uns bei LinkedIn oder Facebook. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Impact weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.